0: Salut et bienvenue sur le podcast The Inner Journey où je partage des mini-reportages de voyage ainsi que des solos de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram, @teachbyamel by Amel, et en attendant je vous laisse écouter l'épisode de la semaine Hello hello et bienvenue sur une nouvelle interview Meet My Friends avec Anna. Hello. Trop... <rire> je suis trop contente de te recevoir parce que Anna, on s'est connu via Instagram et du coup, on a trop matché quand on s'est enfin rencontré à Istanbul en février, je crois. Oui, enfin. c'était ça, ouais. Ben, moi je te remercie pour l'invitation, c'est un honneur d'être euh, invitée euh... Bah, avec, plaisir. avec plaisir, euh, je suis trop trop contente que les gens te découvrent via le podcast et en fait on connaît pas beaucoup de choses sur toi, tu parles pas beaucoup de ta vie euh, sur Insta, donc là bien. je suis contente qu'on puisse aborder plus de sujets. Oui. <rire> voilà. Euh, Anna, je te laisse un peu te présenter et euh, parce que tu as, as un fort lien avec la Turquie et donc, mmh. euh, ce serait intéressant de connaître un peu ton histoire avec la Turquie, parce que toi, tu, du coup, tu n'as pas du tout d'origine turque. Oui. Et c'est euh, en Turquie que, genre, ton âme euh, a aimé être. <rire> exactement. Alors, je m'appelle Anna, je suis française
1: euh, d'origine tunisienne. J'ai 34 ans et euh, je travaille à mon compte, donc, euh, dans la communication digitale. Et je me suis installée en Turquie il y a maintenant deux ans,
0: donc à Istanbul. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de tout quitter, en fait Alors, je ne dirais pas que ça s'est fait euh, en un seul
1: shot, comme ça. Euh, alors, il faut savoir que moi, j'ai travaillé, j'ai été salariée à Paris pendant très longtemps, etc., et euh, j'ai eu une grosse remise en question à l'âge de entre 28 et 30 ans, à partir de mes 28 ans. Donc, j'avais un, un travail, euh, un bon travail. J'étais chef de projet en communication pour une grande agence. Euh, j'avais un très bon salaire, j'avais une très bonne qualité
0: de vie. Tu portais le pas... turban à ce moment-là Enfin, je ne sais pas si tu l'appelles turban. Euh, euh, C'est le voile. Le
1: <rire> voile, J'étais ouais. ouais, acceptée avec le, le voile au travail, intégrée, J'avais aucun souci de cet aspect-là, euh, j'avais ma petite vie euh, parisienne, donc j'ai grandi à Paris dans le 20e arrondissement, et, euh, et malgré tout ça, malgré ce confort, malgré euh, euh, ce bien-être que j'avais, mes amis, ma famille, etc., je sentais que je n'étais pas à ma place. Euh, quand je dis euh, que je ne me sens pas à ma place, c'était dans le, dans le train de vie euh, métro-boulot-dodo, et puis euh, j'étais dans le secteur du luxe, euh, ce qui n'était pas du tout euh, en accord avec mes valeurs. Bien que je vais pas critiqué, hein, c'était une expérience extraordinaire. Justement, grâce à cette expérience, j'ai pu euh, euh, comprendre qui j'étais et ce que je voulais et ce que je ne voulais pas euh, également. Du coup, j'ai eu une grosse remise en question quand j'ai fait un peu le bilan et de me dire que voilà, je vais avoir 30 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de, de, de la petite liste que j'avais euh, euh, écrite quand j'étais petite donc, euh, j'étais passionnée de voyages, d'histoires, euh, de rencontres, euh, etc. Et je me rendais compte que je ne faisais pas assez ça, en fait. Que dans une balance, bah, ça ne représentait que 30%, alors que ça devrait représenter un peu plus. Et, euh, et je sentais que je n'étais pas moi-même, pas par rapport aux autres. C'était juste parce que j'étais restreinte dans un, dans un milieu. Et puis, et, et, je, je sentais que mon âme était en train de s'étouffer et que j'arrivais pas à m'affirmer, etc. Du coup, quand j'ai fait cette remise en question... Je me suis juste posé une question, Anna, qui es-tu Et je n'arrivais pas à poser ne serait-ce que deux mots sur ma personne, à part mon prénom et puis mon âge et puis mon origine et puis euh, où je suis née. Et je n'arrivais pas à mettre des, adject euh, des adject oh, adjectifs pardon, <rire> sur ma personne actuelle, pas sur ce que j'aimerais être ou ce que j'étais actuellement, Anna, qui tu es Et du coup, ça m'a fait un peu flipper Je me suis dit, si moi, je n'arrive pas à poser des mots sur ma personne, c'est qu'il y a un problème et c'est que, ben, est-ce que je vais aller euh, vers le chemin que j'ai envie d'aller Est-ce que je vais réaliser ces rêves-là qui sont très profonds euh, en moi Et j'arrivais pas aussi à avancer dans mon cheminement. Et du coup, ben, ça m'a pris un an et demi entre mes 28 et donc euh, vers 29 ans à l'approche de mes 30 ans. Et là, du jour au lendemain, j'ai quitté mon boulot. Et, euh, et quand j'ai quitté mon boulot, j'ai senti un poids... Pfff, qui est partie vraiment comme si ça me, ça me pesait euh, énormément, alors que sur le coup, je n'aurais pas imaginé que c'était mon travail qui me pesait. Et là, j'ai pris mon sac à dos. Et euh, ben, la, la première chose que je voulais faire, c'était vraiment de voyager en mode route, euh, backpacker et prendre mon sac et puis euh, aller découvrir euh, des pays que je ne connaissais pas, un continent que je ne connais pas. Et surtout, le lâcher prise et pas calculer le temps et, et pas organiser et laisser les choses se faire. Et euh, je suis partie trois mois en Asie toute seule, en sac à dos, sans itinéraire et à vivre vraiment au jour le jour. Et là, <coughs> euh, je me suis connectée avec moi-même et je me suis connectée à mon âme surtout. Euh, et je me suis rendue compte qu'en en fait, j'étais faite pour voyager, pour rencontrer, pour m'enrichir de l'autre. Euh, je suis de nature très curieuse, donc j'ai besoin d'apprendre de l'autre, j'ai besoin de partager. Et, euh, et pour moi, enfin... Il... Si on a été créé différent, qu'il y a des pays différents et que le monde est différent, etc., c'est qu'on a besoin justement de l'autre et d'aller découvrir ailleurs euh, ce qui se passe pour justement se connaître et s'enrichir euh, soi-même, que ce soit d'un aspect spirituel que, euh, que personnel. Et, euh, et voilà, c'est là que j'ai eu ce petit déclic euh, de me dire qu'en fait, j'étais faite pour, pour voyager. Donc, j'ai voyagé pas mal de temps. Et, euh, et voilà, est-ce que tu veux que je te parle
0: de comment j'ai atterri à, en Turquie ah non, Alors moi j'ai d'autres questions, donc euh, du coup toi, euh, en fait quand t'as quitté la France, t'as décidé de ne pas te réinstaller quelque part, tu voulais juste voyager, c'est ça
1: Exactement,
0: en fait j'avais euh,
1: ce sentiment-là, et je l'ai toujours, hein, même si là je, je me suis un peu plus euh, stabilisée, j'ai la sensation d'être une nomade. Alors, je ne sais pas si c'est dans les. Je pense que oui, c'est lié peut-être à, à, à mes ancêtres. J'en sais pas beaucoup sur ce côté-là, mais il y a certaines choses qui pourront me qui me font euh, dire que euh, peut-être dans mes, enfin, mes ancêtres étaient des nomades.
0: Est-ce que j'ai juste mieux en dehors de la France qu'en général et connaître, euh, te connecter à d'autres paradigmes que le français Pour moi, c'est comme un puzzle en fait. La France,
1: pour moi, elle n'a pas été quelque chose de négatif. Quand je, je, je rentre en France, à Paris, j'ai ma petite vie, j'ai mon quotidien, etc. C'est juste que pour moi, on ne peut pas... Enfin, ça, c'est ma, ma théorie. Euh, L'homme ne peut pas vivre éterne, éternellement dans, dans le même endroit. Après, c'est peut-être une question de personnalité, une question de... Euh, c'est propre à chacun. Mais pour moi, je trouve ça dommage de se restreindre toute sa vie à rester dans le même pays et pas à expérimenter d'autres euh, vies, en fait. Enfin, d'autres modes de vie,
0: etc. dans d'autres pays. Ouais. Après, tu sais, il euh, y a des gens, ils n'ont ils jamais bougé de leur village et ils sont super ouverts d'esprit parce qu'ils ont lu des livres, ou regardé des reportages mmh. ce genre de choses, ou qu'ils ont rencontré des étrangers dans leur lieu de vie. Et il y a des gens qui voyagent toute une vie. Et je te jure, leur, leur esprit est toujours aussi fermé. Quoi. Le nombre de voyageurs qui ont fait genre, plus de 50 pays que j'ai rencontrés et qui vraiment, ils ont des attitudes, euh, des comportements parfois, genre c'est... mais <rire> Euh, bon, mm. t'as pas appris euh, à respecter les cultures locales, quoi euh. bah, ouais, parce que je pense que ces personnes-là qui voyagent, déjà, elles
1: sont pas ouvertes à, mm. à rencontrer et puis à, à peut-être changer leur avis sur, sur des choses. Elles sont plutôt fermées. Et puis, tu sais, c'est comme quand t'es négative, et ben tu vois que des, les choses négatives. Et quand t'as un truc en tête et que tu dis que c'est sûr, c'est comme ça, et ben tu vois que ça. Alors que si tu donnes la possibilité que... Ah, peut-être, c'est vrai, c'est l'idée que j'ai de ces personnes-là ou de cette communauté-là, mais je, voilà, je vais rester ouvert et je vais voir comme, comment ils sont réellement, etc. Donc, je pense que c'est une question d'ouverture, en fait. Si tu ouvres ta porte, ouais. généralement, ben, tu vois autre chose, enfin, euh, ça confirme, non, euh, tes, 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 tes pensées, tes ressentis, etc. Mais, mais ces gens-là, en fait, généralement, ben, ils sont hyper fermés et puis, euh, et puis ben, ça fait qu'ils ben, ils sont partis, dans ce pays-là, mais ils reviennent de la même manière, ils n'ont aucun bagage ouais. avec eux.
0: <rire> Ça, je crois que c'est le plus, le plus triste.
1: Oui, c'est enfin. de, de se dire qu'ils ont eu l'opportunité d'aller dans ces oui, pays-là, de rencontrer, parce que parfois, ces personnes-là, en plus, elles ont la chance de rencontrer des communautés, des minorités, etc., de faire des rencontres euh, euh, enrichissantes, et ils, ils ne se rendent pas compte de, de la richesse qu'ils ont eue entre, entre, entre leurs mains. Euh, mais comme on s'est dit c'est parce qu'ils n'ont ils ont pas cette euh, approche-là ils n'ont pas cette vision-là
0: de, de la rencontre et du voyage ouais. et la deuxième question que j'avais c'est euh, ben, du coup comment ton entourage a pris le fait que tu quittes tout alors, <rire> <C 'est> surtout... <rire> alors euh, euh,
1: comment expliquer ça alors déjà il y a eu une incompréhension premièrement ah, Parce clair. que comme 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 je l'ai mentionné, j'avais un, un bon poste, euh, j'avais un bon salaire, j'avais un bel avenir dans dans cette carrière, etc. Euh, Dieu merci, j'avais vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Et justement, tu sais, euh, les parents veulent euh, veulent qu'on suive euh, entre guillemets, hein, pas tous les parents, mais et, et pas que les, les parents, la société aussi, qu'on suive un peu le chemin de... Euh, voilà, on fait nos études, on a un travail, on évolue dans notre travail, ensuite on prend un appart, on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des enfants. Et en fait, ben, dans mon interrogation justement entre ces 28 et 30 ans, je me suis rendu compte que, que je ne répondais pas à ça et que je n'aspirais pas à ça tout de suite. C'est vrai que c'est les objectifs d'avoir une famille, etc., mais pas maintenant. Et ce n'est pas parce que je vais avoir 30 ans que je suis obligée de le faire maintenant, comme si c'était maintenant ou jamais. Et en fait, justement, avec les parents, ce qui a été un peu compliqué, pour eux, en tout cas, ils l'ont perçu comme si je faisais marche arrière. Ouais. Et comme si je, je faisais un peu des enfantillages, quoi. J'étais capricieuse, et puis euh, j'avais tout sur un plateau, et puis euh, je suis là, ah oh non, bah non, bah finalement, je veux autre chose. Un peu de gaminerie. Ça a été perçu comme ça. Après, euh, ils ne l'ont pas, euh, comment dire ça Ils m'ont pas imposé quelque chose, ou ils m'ont pas euh, dit, euh, ah non non non, mais euh, tu quittes pas ton travail euh, C'est quoi ces manières Non, c'est juste qu'ils ont euh, eu cette approche-là où me dire, non mais attends, euh, tu vas quitter ton boulot là que tout le monde rêve d'avoir euh, En plus, tu peux garder ton foulard, en plus tu peux, T as des opportunités de fou, tu peux voyager. En fait, pourquoi en fait tu le quittes et dire à des parents qui ont euh, que cette mentalité-là de, de, de réussite, parce que pour eux, avoir un travail, un bon salaire et puis euh, pouvoir même acheter un appartement, etc., c'est euh, une vision, ben voilà, c'est la réussite, c'est ça. Mais moi, ma réussite, c'était pas ça. Donc, il y a un problème aussi de, de vision euh, des choses. Et, 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 euh, et la réussite, pour moi, c'était pas juste d'avoir le boulot euh, de mes rêves et puis. Euh, et de pouvoir acheter un appartement. Je me suis rendue compte que tout ça, en fait, non, c'est le rêve de mes parents et c'est un peu euh, ce que la société euh, me pousse à faire, mais moi, en tant que Anna, en tant que personne, euh, c'était pas du tout à ça que j'aspirais et pas aujourd'hui non plus, tu vois. Donc, il euh, y a eu ce décalage, en tout cas, euh, avec mes parents, mais, que, mais avec bienveillance, ça veut dire qu'ils m'ont pas euh, non plus euh, euh, forcé ou autre, ils ont juste posé leur, opini euh, leur opinion, qui est très important pour moi, mais euh, je suis restée très ferme sur, sur cette décis décision, là femme.
0: Ouais. Ah, C'est intéressant. En fait, on a un peu le même parcours, sauf que moi, je n'avais pas de boulot stable. Ouais. Et moi, mon père, jusqu'à l'heure actuelle, il, 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 croit que, il pense que je suis euh, une irresponsable qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Mais De toute bah, façon, tu... à partir ce, du moment où tu sors du système, ouais. tu ne veux pas faire mettre au boulot dodo et que tu ne veux pas... Euh, mariage, enfant, euh, le prêt à la banque euh, et tout le travail-là, bah, tu es mmh. responsable, quoi. Oui, et, et,
1: et tu sais, Amel, euh, euh, mon père me dit jusqu'à aujourd'hui « Alors, c'est quand que tu vas reprendre un travail ?» oh, <rire> Et j'ai dit « Mais papa, en fait, je travaille, je suis à mon compte, là, depuis, euh, depuis trois ans, et, et, et ça se passe bien, et puis je travaille. <rire> » Et quand il me voit à la maison, quand je suis à Paris, euh, parce que je rentre de temps en temps, il et... Pour lui, je suis en train de jouer sur mon ordi, hein, clairement.
0: <rire> ah non mais, pas... mais moi, c'est pareil, genre quand il veut aller au restaurant pour euh, amener ma grand-mère manger dehors, euh, il me demande à n'importe quelle heure, comme si en fait j'avais pas de boulot. Exactement. Ouais, bah voilà. <rire> <C 'est rire> on ouais, a trop voilà. la c'est un truc. Ah, c'est vrai, mais là,
1: en parlant, en discutant, en échangeant, je me rends compte qu'on a, 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 a de plus en plus de. De, de,
0: de points en commun. <rire> ah non, on, on en a beaucoup. Ouais. Euh, ok, donc, euh, donc tu as quitté la France, euh, tu es parti, et c'est quand que tu as décidé de t'ancrer enfin, En Turquie Au moins t'ancrer.
1: Euh, tu parles de le fait de m'installer en Turquie Oui. Alors, c'était... Mais
0: euh... juste avant la Turquie, t'étais allé où
1: Alors, j'ai fait la Corée du Sud. Un mois, un mois. Euh, bah, je faisais un mois à chaque fois, hein. Corée du Sud, euh, Malaisie, Japon, Singapour, Sri Lanka, euh, la Jordanie, la Palestine, euh, le Liban je l'avais fait dans le cadre humanitaire et puis après euh, bah, j'y suis allée là, là il n'y a pas très longtemps, euh, bon, l'Europe, surtout le Portugal, j'ai un coup de cœur pour, pour ce pays donc je l'ai fait moi, plusieurs fois, pareil je restais un mois à chaque fois. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait comme entreprise tu... ah, le... À l'époque, je ne travaillais pas encore en ligne. Alors, on... moi, tu sais, pendant la, 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 la période de 28-30 ans, je... enfin, ce qui me faisait flipper, c'est euh, d'avoir des problèmes d'argent. Je me dis, en fait, si euh, j'ai des problèmes d'argent, je vais devoir retourner dans le monde du salariat. Et moi, j'étais convaincue que c'était mort. Pour moi, le monde du salariat, c'est fini. Euh, du coup, la dernière, enfin, avant de quitter mon boulot, je me suis mise à mon compte j'avais créé un blog à l'époque qui s'appelait Anouche Manouche, <rire> comme une Manouche. Et Anouche, c'est mon surnom. Et du coup, je me suis dit, allez, les blogs à l'époque, ben, ça fonctionnait pas mal. Et euh, j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à écrire et j'adore écrire. Et euh, du coup, ben, après, euh, j'ai commencé à avoir des partenariats avec des restaurants, euh, des marques, etc. Donc, j'étais rémunérée parfois et parfois non. Et puis, euh, j'ai réussi à avoir des clients des petits clients, des petits budgets, etc. Donc euh, c'est comme ça que je me suis mise à mon compte. Euh, mais après je t'avouerai que euh, je gagnais pas des masses puis mes euh, économies. Ok. Donc et puis tu sais, enfin tu sais très bien quand on voyage en sac à dos, c'était à base d'auberges de jeunesse, dormir chez l'habitant, manger dans les petits bouibou. Et donc euh, franchement le budget, euh, ça allait. Surtout pour l'époque. En tout cas l'Asie euh, avant le Covid c'était euh, plutôt accessible un peu partout.
0: Ouais, bon, t'as fait quand même la Corée du Sud et le Japon, ça, c'est pas très, très accessible, mais... Euh...
1: Ouais, le Japon, c'était un, un budget, mais c'était le premier voyage que je voulais faire après, justement, avoir quitté mon, ouais. mon boulot. Et du coup, pourquoi la Turquie Alors, la Turquie, faut savoir euh, que j'ai un lien très fort avec ce, ce pays. Euh, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 3 ans avec des Turcs. Donc, mon père, quand il est arrivé en France, il a eu euh, des amis turcs. Euh, ensuite, quand il s'est marié avec ma mère, ma mère était euh, amie donc avec euh, les femmes euh, des amis de mon père, qui ont eu des enfants. On a pratiquement tous euh, le, enfin, le, le même âge. Et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai écouté cette langue tout autant que l'arabe et le français. Euh, mais vraiment, j'ai juste entendu, je ne parlais pas le turc, etc. Et en fait, en grandissant je me suis rendu compte que cette langue est restée, euh, est restée en fait. Ça veut dire que quand il y a des Turcs qui vont parler à côté de moi, je vais comprendre l'ensemble de la conversation. Et je ne sais pas pourquoi tout le temps j'ai été connectée à des Turcs. Mais sans le vouloir, hein, j'étais pas du tout dans le délire euh, Turquie ou autre. Ce euh, euh, n'était pas encore l'époque des, euh, des séries, euh, des séries euh, télévisées turques pas du tout, c'était vraiment, euh, je ne sais pas euh, si on appelle ça le destin, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai toujours été connectée, soit à la Turquie, soit aux Turcs, et, euh, et j'avais fait un stage à l'époque euh, en L1, il me semble, ouais, pour un organisme français ici, c'était un stage euh, non rémunéré, c'était juste pour découvrir, euh, euh, découvrir la... Istanbul, etc., et euh, j'ai eu un coup de cœur. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour cette ville. Moi, je parle de, 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 de connexion euh, euh, très forte. Euh, je ne sais pas si c'est le lien avec, euh, avec l'histoire ou avec... Euh... Oula Oui, oui. Tu m'entends Ouais ouais toujours. <rire> ouais. Euh, donc, je disais... Avec l'histoire euh, oui, je sais pas, parce qu'on est quand même plusieurs personnes, quand on vient à Istanbul, on sent qu'il y a quelque chose. Par exemple, on va critiquer plein de choses, mais on revient et il y a quelque chose de très fort. Et ils appellent ça ruh, tu un truc euh, comme si euh, cette ville-là, en fait, ce n'est pas juste une ville avec des monuments, il y, y, y a une vie derrière tout ça, tu vois. Il y a encore une âme, voilà. Ah ouais, moi, j'aime trop Istanbul. C'est une, ouais. une ville où tu sens que l'histoire est encore présente, tu sens qu'il euh, qu y a quelque chose qui se passe. En fait, il y a une magie. Il y a une magie, comme si on te mettait un peu d'une poudre magique et qu'on te dit, non, mais c reste ici, <rire> c'est trop bien. Enfin, il y a un truc très fort. Et moi, je, je fais le lien avec l'histoire, en fait, avec l'Empire ottoman, avec toutes les communautés qui vivaient ici, etc. Et, et qu'il y qui a quelque chose qui, te, qui, qui, en tout cas, moi qui me rattache à cette, à cette ville. Du coup, euh, je m'étais fait cette promesse qu'un jour, j'allais m'installer. Donc, ça, ça remonte à il y a 12 ans. Wow. Qu'un jour, j'allais m'installer en Turquie, juste pour mon expérience. Et à chaque fois que je voulais m'installer en Turquie, il se passait un truc où je ne pouvais pas, où, où euh, ça ne collait pas avec mes, ce que je faisais, etc. Donc, il y a eu mes études, après, j'ai eu mon travail, etc. J'avais fait mes stages à l'étranger, donc euh, à Dubaï, et puis j'avais fait un stage linguistique d'allemand euh, en Suisse, etc. Et à chaque fois, en fait, ça ne collait pas. Et la fois, bah, après le Covid, j'étais venue en vacances deux semaines. Donc, petite valise, je viens pour me déconnecter et je ne savais pas trop quoi faire, je venais. Je suis venue à Istanbul et là, je me sentais tellement bien, comme la première fois euh, quand je suis venue il y a 12 ans, que je me suis dit, allez, je m'écoute. J'aime bien cette ville, je reste encore une semaine de plus. Et là, je rajoute une semaine. On arrive au mois d'octobre, je fais un peu la à je me dis, allez, je vais prendre mon billet retour pour Paris. Et là, je me dis, non, pourquoi qu'est-ce c'est ce, ce truc-là je, je me sens trop bien, pourquoi Enfin, euh, j'ai pas d'impératif à Paris, je peux travailler à distance, parce que j'avais un contrat à cette période-là avec euh, une, une ONG. J'ai une connexion Internet, j'avais un Airbnb, etc. Je me dis, allez, why not Je reste encore une semaine de plus. En hein. plus, il faisait peau... Euh... Et il y avait plein d'endroits que je ne connaissais pas parce que quand, euh, quand euh, j'étais jeune et même si je venais tous les ans à, à Istanbul, j'étais souvent avec des amis ou on allait dans d'autres villes. Mais je ne connaissais pas réellement Istanbul, Istanbul, surtout le côté asiatique où, où, où j'étais. Du coup, à bah, chaque fois, je rajoutais une semaine, une semaine. Et il s'est passé deux mois. Et là, il fallait que je prenne une décision parce que euh, je ne pouvais pas rester euh, plus de trois mois sur, sur le territoire euh, turc euh, sans euh, carte de résidence. Et là, je me suis dit, why not Peut-être que je ne l'ai pas calculé. Mais peut-être que c'est maintenant que je devrais m'installer et puis tenter cette expérience et de rêve de petite... de, 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 de jeune, en fait. Et c'était en Canada,
0: ça
1: Bah ben, il y a deux ans. Donc... Euh... 2021. 2021, exactement.
0: Ok. Et du coup, tu as fait ta carte de résidence et t'es restée. Moi, c'est à partir de ce moment-là que je t'ai follow.
1: Ah oui, parce que tu m'as... C'est vrai qu'on était au même moment à Istanbul, il me semble, non
0: Euh... Je sais plus exactement. Euh, Peut-être que j'avais déjà quitté Istanbul. Ouais, au moment il me où semble je que je t'ai raté euh, de très peu. Ouais, mais euh, ouais, je, je te rejoins complètement. Euh, la Turquie, ça... Enfin, Istanbul, c'est une ville très, très prenante. Et moi aussi, euh, je m'y sens euh, archi bien. Mmh. Et d'ailleurs, c'était mon projet de cette année de revenir, oui. euh, de, de, de m'installer en Turquie, d'avoir un pied-à-terre en Turquie. Mais la vie a fait que... Euh, non. <rire> Ce ne sera pas la Turquie où tu vas t'installer, mais euh, par contre, euh, ouais, je. Spoiler, mais euh, je, je vais quitter la France, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Mais du coup, toi, tu as quitté la France euh, complètement ou tu as quand même encore un lien, genre administrativement, avec euh, le pays Oui, j'ai encore un lien administratif, c'est-à-dire que je vais payer mes impôts en France. Mais pourquoi, du coup
1: tu... Pourquoi Pourquoi De tu quoi... gardes
0: le lien avec la France
1: bah, il ne me dérange pas ce lien avec la France en fait moi je ne suis pas euh, ah, administrativement bah, après comme je t'ai dit ça s'est fait euh, euh, pour moi là je me suis vraiment installée cette année hein, parce que euh, j'avais du mal à réaliser que je m'installais quelque part, j'ai eu du mal à accepter aussi enfin, c'est trop bizarre parce que moi euh, j'étais entre deux, c'est que j'avais besoin de stabilité mais quand j'étais dans la stabilité, là, quand je me suis dit je reste en Turquie etc, ça me faisait peur parce que je vagabondais souvent et, et euh, ça me ressemblait pas de rester en fait parce que ça faisait un moment que je bougeais souvent et de me dire que je m'installais etc euh, me... c'est pas que ça me faisait peur c'est un petit peu mais j'aimais pas, ça me mettait trop de pression du coup je me dis non alors j'ai ma vie à Paris j'ai ma vie à Istanbul, je fais des allers-retours et ça m'engage à rien, je voulais pas trop chambouler aussi ce côté là et j'étais pas sûre en fait, euh, je, je m'écoutais sur l'instant mais, euh... mais réellement là c'est après, parce que là j'ai eu mon nikamate pour un an encore c'est là que je réfléchis à, euh, à d'autres choses au niveau administratif. Mais par exemple, euh, juste un truc euh, qu'il faut savoir, ben, c'est qu'on n'a pas la même monnaie donc, euh, entre la Turquie et la France. Euh, la Turquie n'est pas dans l'Union européenne. Donc, euh, pour facturer mes clients euh, et pour qu'ils envoient de l'argent en Turquie, ça va être compliqué. Donc, euh, même si c'est intéressant au niveau des impôts d'avoir une entreprise ici ça va être compliqué pour moi euh, de convaincre mes clients d'aller payer dans un compte euh, turc. OK. Donc, il y avait ça. Il y avait ce, ce petit truc-là. Mais c'est vrai que maintenant, je pense... Enfin, pour mes futurs projets, euh, je pense plus à les, à les faire ici qu'à les faire euh, en France.
0: Waouh. OK, OK. Euh, du coup, en fait, toi, la France... Enfin, euh, t'aimes bien, tu te sens bien là-bas. Euh, mais du coup, est-ce que tu, tu retournerais vivre, genre dans les cinq prochaines années Non. Ou est-ce que... Non Non. <rire> <rire> okay. En fait... Euh... Et qu'est-ce qui te déplaît, en fait, dans la France actuelle Enfin, qu pas qui te déplaît, mais tu vois, genre, qu'est-ce qui ferait que tu ne retournerais pas en France euh... Je dirais les opportunités... Enfin, c'est bizarre parce qu'en même temps, il y a
1: des opportunités. Enfin, je ne vais pas mentir, hein. enfin, je suis dans, beaucoup dans le secteur associatif, culturel, etc. Et, euh, et, et, euh, et j'ai mon réseau, enfin, je suis souvent invitée à des événements, je peux trouver facilement du boulot, etc. Mais malgré tout ça, en fait, je sens que mon, moi, je ne colle plus en fait, avec, euh, avec, euh, avec euh, la France. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses beaucoup, euh, qui sont anxiogènes. Euh, là je l'ai ressenti quand j'y suis allée là au mois de décembre avant ça je ne ressentais pas mais là quand je suis retournée au mois de décembre j'ai senti qu'en fait oui j'ai besoin de la France j'ai besoin de Paris en tout cas c'est pas la France j'ai besoin de Paris de, de retrouver mes copines de retrouver mes petites adresses mes petits musées les expos etc mais pas au point de me réinstaller à Paris en tout cas actuellement pour, euh, pour ça en fait euh, je ne pourrais pas te, te, te décrire ça par des mots mais en fait euh, je, me, je, je me sens en vie ailleurs mais pas à Paris ok euh, en fait je sais, pas, je sais pas si je suis connectée à d'autres choses du coup ben, ça me ça me plombe un peu euh, en tout cas je sens que la Anna d'aujourd'hui c'est la Anna à l'étranger c'est plus la Anna parisienne ce chapitre là je l'ai un peu euh, fermé et fermé correctement hein. pas de drama, pas de truc c'est vrai que moi je fuis pas c'est juste que pour moi j'ai un nouveau chapitre dans ma vie et ce nouveau chapitre, j'ai envie de le continuer ailleurs parce que la Anna ailleurs et la, la Anna, dans son cheminement actuel, elle a besoin d'être ailleurs. Et, euh, et, et, et c'est la Turquie, par exemple, j'aurais pu aller dans un autre pays. Par exemple, cette année, ça a été très compliqué pour moi de refaire mes, mes papiers de résidence. Il y a eu plein de choses aussi qui ne m'ont pas plu ici. Et quand je pesais le pour et le contre, en fait, ma vie est, est plutôt cool ici. J'ai la mer pas loin, je peux aller en montagne à une heure de vol, euh, lent, géographiquement parlant, Istanbul est bien placée, donc je peux voyager facilement, etc. Et je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais besoin de continuer mon aventure et, et ce que je suis en train de construire ici à Istanbul, et, euh, et pas retourner en France. Parce que vraiment, si je n'aurais pas eu ma, ma résidence, soit j'aurais pris une autre option dans un autre pays. Sinon, ben, la carte de la sécurité, c'était de retourner en France. Et ça, c'était hors de question.
0: Ouais.
1: Parce que moi, en fait, pour t'expliquer, j'ai eu un refus euh, de ma carte de résidence parce que maintenant, il y a un quota et puis, il donnent plus trop euh, euh, l'ICAMET. Donc, c'est la carte de résidence aux, aux étrangers. Donc c'était trop bizarre parce qu'avant ça j'étais préparée à, 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 si on me la donne pas, bah tranquille, je retourne en France ou je vais dans un autre pays, j'étais au Liban et j'ai eu un coup de cœur, et en fait quand j'ai eu ce refus-là, je me suis sentie dépitée, alors que je prends bien les choses, hein. je me dis oui, il y a peut-être un bien derrière tout ça, mais en fait je me suis dit non, c'est trop prématuré, c'est trop prématuré, je suis en train de construire un truc et je vois que même dans mon cheminement perso, il y a des choses que j'ai débloquées, etc., parce que, euh, je suis connectée à ce pays et j'ai pu un peu faire un travail sur moi, et je me dis non en fait meuf c'est trop tôt pour partir t'as besoin au moins de rester un, encore un petit peu, ton chapitre il n'est pas fini et euh, du coup bon j'ai pris un avocat etc et, 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 et j'ai pu avoir la, la carte de résidence mais juste le fait de penser de retourner en France, pour moi c'était un drama du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas, pas bon pour moi d'y retourner, en tout cas là maintenant
0: ouais c'était évident Évident, Avec alors que ça, ça ne
1: l'était pas un hein, mail, hein. ça ne l'était pas, c'était ok, why not, c'est bon, euh, Paris, c'est pas, pas l'enfer, tu vois, je peux y retourner, mais en fait le fait d'être vraiment confrontée au truc et de me dire en fait j'ai eu un refus, là je dois retourner, ça m'a mis les... Euh... <rire> j'étais pas bien du tout, <rire> et euh, malgré que, que moi j'ai, comme je t'ai dit, il hein, n'y a, y a pas d'aspect négatif vraiment euh, formel, tu vois, hein. Euh, c'est plutôt des choses ressenties, c'est plutôt des énergies. Euh, moi, je suis très sensible aux énergies, etc. Et puis de comment moi je me sens quelque part. Et, et je trouve que moi aujourd'hui, j'ai plus ma place, en tout cas actuellement en France, pour y vivre ouais. tout le temps.
0: Bah, je te comprends totalement. Même moi, genre j'ai rien du tout en soi contre la France. J'aimerais trop avoir un, un grand groupe d'amis, avoir une social life, être vivante, mmh. tu vois, genre avoir avoir envie de, de, de m'intégrer dans la vie française, mais c'est une énergie, genre, j'arrive pas. Genre, je mmh. me sens live que quand je suis à l'étranger, quoi. C'est... Ouais. OK, il y a les aspects vraiment concrets où la France n'est plus ce qu'elle était, mais Pff. franchement, moi, je j'y crois pas. Enfin, je me dis qu'en fait, peu importe où on est, si on a la bonne communauté et les bonnes activités... Tout, tout ira bien, en fait, parce que moi, je l'ai vu en Irak, je l'ai vu en mmh. Palestine, tu vois. Peu importe où tu es, si tu n'es pas avec les bonnes personnes, genre, je pourrais être à Paris, vivre à côté de la tour Eiffel. Si ouais. je suis bien entourée avec les bonnes personnes, ce sera nul. Exactement. Mais en plus, tu sais que
1: la plupart des personnes partent, en fait, les personnes qui sont dans le même... <rire> dans le même mood et dans le même état d'esprit partent en fait. Donc euh, ce qui reste à Paris, on... peut-être qu'on a du mal aussi à,
0: à se créer une communauté. Et puis, euh... Mais moi je vois sur TikTok plein de vidéos. Je sais pas, l'algorithme de TikTok, il doit être connecté aux anges peut-être. <rire> <rire> ces vidéos, c'est genre, euh... moi j'ai quitté la France depuis 5 ans, j'y reviendrai plus. Bye bye ah ouais. la France, ce pays est mort, enfin blabla, ce genre de choses. Et, euh, et ouais et, et je pense que ça va aussi personnellement avec le fait que euh, j'ai toujours recherché une communauté solidaire et tu vois genre euh, euh, que les familles elles habitent pas trop loin les unes des autres mm. alors j'ai pas du tout grandi dans ça et en fait moi j'ai trop aimé ça au Moyen-Orient et au Pakistan mm. le fait que en fait tu peux tu puisses aller voir tes cousins euh, qui habitent deux rues plus loin tu vois et genre je me dis oui. J'aimerais trop avoir des enfants dans, cette, dans cet environnement-là, tu vois. Ouais, non, mais je comprends totalement. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce que la vie réserve. Ça se trouve, je vais revenir en France, mais...
1: Oui, mais de toute façon, dans, dans, dans le discours que je tiens ou que tu tiens, on parle de actuellement, et ouais. puis la vision qu'on a, mais on sait très bien que si le destin en, en décide autrement, on va l'accepter, et puis peut-être que nous on est convaincus euh, que c'est un bien pour nous d'être comme ça mais que la vie nous montrera que non et puis qu'elle va nous donner d'autres signes et puis on, on repartira peut-être en France mais en ouais. tout cas actuellement on peut nous poser des mots sur ce qu'on ressent et, et, euh, et on est les mieux placés pour ça ouais. <rire> mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas enfin, on, on tient un discours ferme pour aujourd'hui mais on sait pas ce que l'avenir euh, nous réserve tu sais en un an tout peut basculer et en
0: quelques ouais. mois même ouais, c'est donc... clair <rire> Euh, ok, euh, donc toi euh, je te place pour moi en tant qu'experte de la Turquie, euh, moi <rire> j'ai aimé la Turquie, euh, je pense qu'au total j'y suis restée 4 mois et demi euh, en deux voyages, mmh. euh, j'aime trop, euh, après j'ai pas tout fait et toi ce qui est super intéressant c'est que tu es allée dans des endroits euh, déjà où je suis pas allée mais en plus des endroits où pas beaucoup de touristes vont Mmh. Et surtout, tu as, as rencontré les communautés euh, ben, du Kurdistan euh, et ça, ça doit être super enrichissant. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, comment, comment a été ton voyage en Turquie, qu'est-ce que tu penses de la Turquie en général Ok, alors je vais les rebondir gens. sur. Ouais. Euh, les ors aussi. <rire>
1: <rire> bien sûr, on, on peut parler de tout ce que tu veux, Amel, je t'ai donné le feu vert. <rire> Euh, du coup, euh, la toute première fois que, que, que j'ai voyagé en dehors d'Istanbul, de, c'était l'année où j'ai fait mon stage. Euh, alors, c'était en quelle année 2010 ah, 2010, et euh, 2010 2011, je ne sais plus trop bon. Euh, et à cette période-là, euh, je prenais des cours d'histoire de l'Empire ottoman à l'INALCO, donc c'est une université euh, à Paris. Et je m'intéressais à, à l'histoire, etc. Et puis, à un moment, je posais des, des, des questions aux Turcs qui étaient dans ma classe et je leur posais des questions sur les Kurdes. Je leur disais, mais c'est quoi des Kurdes En fait, je ne savais pas du tout. Et euh, j'entendais parler, mais je ne savais pas du tout, parce que je n'étais pas du tout intéressée aussi par... Enfin, pas, pas, par rapport au, à, à l'Irak, etc., ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, je ne me suis pas penchée sur la question. Euh, J'étais focus sur la Turquie, et là, j'entends je, kurdes, arméniens. Bon, arménien, on, on nous parle du génocide arménien à, à l'école, donc ça, c'était quelque chose un peu... Euh, que, que je connaissais un, un tout petit peu. Mais les Turcs et... ne le
0: reconnaissent pas. Hein.
1: Et ouais, la plupart, ne, le... enfin ça dépend des communautés, mais euh, ouais. la plupart ne le reconnaissent pas. Et... Mm -hmm. ouais. et euh, et... Mais là j'entendais parler des Kurdes, et je pose la question, mais vraiment euh, avec bienveillance, et puis euh, ino... vraiment avec une innocence, et je dis mais en fait les Kurdes, c'est quoi Enfin il y a des c est, c est... Kurdes, c et là on me dit, ah mais les Kurdes c'est des terroristes et ah ouais. Je ça suis... c'est à cause de comment ça s'appelle déjà PLK non? Euh, MHP tu parles du parti politique?
0: Ouais il y a un parti euh, une espèce de de secte terroriste là dans le sud.
1: Ah le PKK le PKK voilà. Ah ok ouais. <rire> Après enfin le PKK ça dépend pour qui euh, pour, pour ah, certaines oui, oui, personnes oui, euh, pour euh, ouais pour certaines personnes ça va être un. un, un, ouais, un irakien ou ouais du, des du des coup euh, ouais et, et, et du coup euh, je leur dis mais non mais euh, c'est comme si vous dites les musulmans c'est tous des terroristes moi je veux pas savoir si c'est des terroristes ou pas je veux savoir qui ils sont c'est quoi le, leur bail en fait pourquoi ils sont en Turquie enfin euh, c'est quoi cette communauté etc donc je me jeunesse la première personne je demande à la deuxième et il faut savoir qu'on est jeunes aussi hein. donc euh, c'est euh, la vingtaine euh, donc des personnes qui, qui, qui recrachent un peu le, le discours qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont petits ou euh, qui ne sont pas allés euh, chercher plus loin, tu vois. Et la deuxième personne, elle me dit la même chose, elle me dit « Oui, mais nous, on leur envoie, nous, on leur envoie des profs. » Je dis « Qui, vous, en fait ?» Enfin, je ne comprends pas, ce pas des Turcs, aussi ?« Non, mais en fait, ils ne veulent pas s'intégrer. » Et là, je me suis dit « Il y a un problème, il y a un bug dans tout ça. On ne me donne pas les bonnes infos. » Et du coup, bah, j'avais pris un peu des cours d'histoire, j'ai commencé à lire, etc. Et j'avais rencontré une, une amie à l'époque qui m'a dit euh, « J'étais partie entre-temps, pardon, à Istanbul. Et je parlais à une amie qui était d'origine kurde. Et euh, je lui ai dit, ouais, bah, j'ai rencontré plein de Kurdes ici à Istanbul. C'est une, une, une communauté, une culture qui me parle beaucoup parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la culture arabe sur plein de choses que je vais évoquer après. Et elle me dit, mais meuf, si tu peux, va à Mardin. Et je sais c'est quoi ça, Mardin Elle me dit, vas-y, tu vas adorer, c'est la ville qui, te, pour moi, te ressemble et je lui dis "Ouais mais c'est quoi c'est où Et elle me dit « bah écoute c'est dans l'est de, de la Turquie c'est à la frontière de la Syrie. Et j'ai dit euh, comment te dire euh, je veux pas trop aller là-bas. À la frontière de la Syrie, euh, l'est de la Turquie et quand je m'étais renseignée ici on m'a dit non mais c'est dangereux, faut pas y aller, il y a personne qui y va. Donc pour te dire Amel à l'époque quand moi j'y suis allée, il y avait aucun touriste et il n'y avait pas de touristes turcs déjà. Il n'y avait, avait même pas de tourisme local euh, qui allait à l'est, et surtout pas à Mardin, Diyarbakir, etc. Et en fait, je ne sais pas, à ce moment-là, quand m'a dit ça, et quand les gens m'ont ben moi, je me suis dit, ben, écoute, euh, je vais aller, qu'est-ce qui va m'arriver Au pire, si c'est dangereux, ben, je retournerai, puis je prendrai le premier bus et je, je retournerai. Donc, je suis allée à Mardin, et Mardin, c'est la ville... Euh, où j'ai eu un profond, euh, une profonde connexion spirituelle euh, avec cette ville. Donc, cette ville, il y a toutes les communautés. Donc, t'as les euh, Assyriens, Kurdes, Turcs, une communauté arménienne, euh, donc chrétienne. Et, euh, et euh, ça ressemble vachement, apparemment, pour ceux qui sont partis en Syrie, ça ressemble à l'ancienne Syrie. Donc il euh, y a les communautés qui parlent arabe là-bas, euh, donc c'est des arabes de Turquie, c'est pas des Syriens, c'est des arabes de Turquie, euh, qui parlent kurde euh, et qui parlent turc, et ces trois communautés vivent euh, ensemble, il y a même des juifs il me semble à l'époque, je ne suis pas très sûre, il y a peut-être une, une petite communauté juive, et euh, ce que j'ai adoré dans cette, dans cette région-là, déjà c'était ben, que j'étais vraiment qu'avec des locaux parce qu'il n'y avait pas de touristes à l'époque il euh, n'y avait pas beaucoup de magasins euh, de shops etc il n'y avait pas à l'époque mais là j'y suis retournée ça a un peu changé mais j'étais vraiment euh, dans ces communautés là j'ai pu apprendre un peu plus de la culture euh, kurde, j'ai commencé à, à, à apprendre un petit peu le kurmanje donc c'est euh, une des langues kurdes donc euh, le kurmanje c'est le kurde qu'on parle en Turquie avec le zazaki et, euh, et là je, vraiment j'ai habité chez l'habitant et pareil j'étais restée euh, plus d'un mois je crois et, euh, et je me suis sentie intégrée à la communauté. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, je suis très, très, très très sensible euh, à la culture kurde, mais également à l'histoire et, et à, aux différentes communautés qu'il y a à Mardin. Parce que là, j'y suis retournée une dizaine d'années après, donc là récemment, le mois dernier. Et j'ai ressenti encore la même chose. Donc, euh, cette ville, elle a vraiment une âme pure il euh, y a les différents, euh, différentes religions monothéistes qui vivent très 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 bien ensemble, il n'y a pas de problème, et, euh, et, euh, et du coup j'ai adoré, et ensuite j'ai fait, euh, ben là, cette année, entre l'année dernière et cette année, j'ai fait euh, la région donc, de Antioche, euh, Antakya. Euh, pareil qui est à la frontière de la Syrie, euh, beaucoup de chrétiens, donc les chrétiens d'Orient, euh, qui parle arabe aussi, j'ai fait Ulfa, j'ai fait euh, Diyar bekir j'ai fait euh, toutes ces régions-là où, où vraiment, pour moi, je conseille vraiment d'y aller parce que euh, la Turquie, c'est pas que les Turcs, c'est pas que Istanbul, c'est pas que les grandes villes, c'est aussi des petits villages, des régions, c'est toute une mosaïque parce qu'il faut pas oublier qu'avant ça, il y a eu l'Empire Ottoman, donc... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'histoires, de cultures, de traditions, de, 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 tradition, de, de langues. Euh, c'est une richesse à ne pas passer euh, à, à côté et, et c'est dommage de réduire, parce que les Turcs eux-mêmes vont réduire leur pays à la Turquie, une nation, etc. Ouais, oui, à la Turque, quoi. Oui, euh, je peux l'entendre, mais ne rejetez pas toutes ces communautés-là et toutes ces richesses. Moi, j'insiste sur le fait que c'est une richesse. Euh, les Kurdes, ils ont une des traditions, des, 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 des choses qui sont propres à eux, et ça, il faut le reconnaître. Euh, il faut pas les... Faut pas, pour eux, non, c'est des Turcs. OK, il n'y a pas de problème sur le papier, c'est des Turcs, mais c'est une communauté kurde. On a le droit de dire qu'il y a des Kurdes en Turquie. On a le droit de dire que c'est des Kurdes de Turquie, euh, comme c'est des Arméniens de Turquie, euh, etc. Et, 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 et oui, ils ont une, une, leur propre culture, leur propre langue, euh, des traditions... Euh, un lien aussi avec la musique, avec les instruments, etc., qui, qui, qui est propre à eux. Donc, euh, donc il ne faut pas rejeter ce côté-là. Et pour moi, j'aimerais bien mettre en avant justement ces choses-là qu'on ne met pas souvent en avant. Et je pousse les gens à y aller, surtout dans ces régions qui, maintenant, sont accessibles aux touristes. Donc, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des guides, euh, etc. Et que, et que c'est devenu accessible donc, au niveau sécurité et euh, vous allez voir une autre, une autre, un autre visage de la Turquie, et, et, et je ne doute pas que ça, ça va plaire à, à grand monde, parce que surtout pour les communautés « arabes euh, », moi, je sens, je sens une grande, grande, grande connexion et beaucoup de points en commun avec les Kurdes de, de Turquie. Je ne sais pas les Kurdes d'Irak, les Kurdes d'Iran, comment ils sont, ou les Kurdes de Syrie, mais en tout cas, les traditions Kurdes de, de Turquie, moi, ça me parle énormément. C'est des choses qui me font penser à la Tunisie du Sud, euh, tout ce qui est famille, communauté, euh, je ne sais pas, ne serait-ce que euh, mettre des matelas par terre et s'asseoir par terre, manger dans le même plat, euh, la vaisselle, tu sais, un peu euh, du fer, de, 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 en acier, tu vois ces choses-là que, que moi, je retrouve en Tunisie, euh, le, plein de, 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 de choses, tu sais, le respect des familles, euh, les traditions qui se font dans certains mariages, etc. Moi, elles me font penser vraiment à, à mes origines.
0: Et, euh, et voilà. Ouais, je, suis... je voulais rebondir... Euh... Moi, je pense que le nationalisme, vraiment, c'est un poison parce que <rire> mm. les pays qui essaient de, de, de gommer, en fait, les communautés, c'est n'importe quoi. Le monde, il est mixé. Les frontières ne veulent rien dire. Hier, je parlais avec mon père et tout. Et en fait, euh, ben, la famille de mon père, elle a plus à voir avec les Libyens qu'avec les Tunisois, quoi. Mm. Le, du, du Nord. C'est juste que la France, elle est venue, elle a mis une frontière et elle les a coupés en fait, euh, ben, des autres tribus euh, qu'il y avait. Non, mais c'est vraiment euh, <rire> n'importe quoi. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, toi, tu as trouvé ta communauté qui te rappelle euh, euh, la communauté de tes parents. Mais c'est pas avec la communauté de tes parents que tu, que tu matches le plus, quoi. Exactement. Genre, Je tu sais pourrais pas vivre si en Tunisie Non. Ouais, voilà. Same. <rire> ah,
1: je ne pas aller... Mal.
0: Je sais pas, ouais, mais je sais En fait, je sais pas... C'est inexplicable. Si... Ouais,
1: je, je, je voudrais pas euh, dire des choses qui pourraient euh, être mal comprises, hein, mais...
0: Non mais c'est une question d'âme en fait, c'est même pas... Exactement, c'est des choses qu'on ne contrôle
1: pas, tu sais quand on aime quelqu'un et qu'on n'aime pas quelqu'un, parfois ben en fait on n'a pas de raison précise, c'est plus fort que nous et quand c'est plus fort que nous c'est que c'est pas la tête qui parle, c'est le cœur et quand c'est plus que le cœur c'est l'âme en fait et c'est pour ça que moi je parle d'une connexion d'âme à âme et surtout moi en tout cas à Marzine, il y a eu une connexion euh, de l'âme et jusqu'à... Enfin, une connexion aussi spirituelle qui, qui, qui est très, très forte et qui va au-delà de juste euh, « j'ai bien aimé », tu vois. Ouais. C'est vraiment de sentir que son âme est à sa place. C'est même pas mon corps, moi, en tant que C'est vraiment mon âme et, et, et qui s'est connectée à toutes ces communautés et à toute cette cohésion, tu vois, de, 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 de ces différences, etc., et en fait, je n'arrive pas à l'expliquer. Et, et, euh, par exemple, moi, je, je suis plus sensible et je, me, je suis plus attachée à la communauté kurde qu'à la communauté turque. Et ça, euh, je, je le dis et je l'affirme. Je ne hein. euh, sais pas, il y a une connexion même. Je, je peux te dire, c'est... Faut pas que ce soit mal perçu hein, pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est comme ça en fait. Par exemple, même quand ici à Istanbul, euh, je vais dire bonjour à quelqu'un, un commerçant, etc., et que je vais sympathiser, je vais tout de suite savoir si c'est un Kurde ou un Turc. Je dis pas que les Turcs ils sont, ils sont pas euh, sympathisants, c'est pas ça du tout. Mais c'est un, tu sais, quand deux personnes euh, d'une même communauté vont vont parler, vont savoir qu'ils sont de la même communauté.
0: Ouais, ben ouais, moi, j'ai l'impression
1: pas... que j'ai tellement intégré cette communauté kurde. Et puis, il euh, y a des choses qui sont pareilles que dans ma communauté tunisienne que euh, j'arrive à capter directement d'où ils viennent, tu vois. Euh, C'est des codes, des, des, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Ce n'est même pas la, la manière de parler. C'est euh, des choses, voilà, plus solaire peut-être,
0: euh, le côté plus oriental. Euh, bah en fait, moi, euh, personnellement, je ne pas, suis pas allée dans le côté kurde, mais de ce que j'ai vu... Euh... Des Turcs et surtout à Istanbul, parce que c'est une grande ville. Hein. Mm -hmm. Voilà, c'est que les gens, ils n'ont pas beaucoup de spiritualité, quoi. Ils sont vachement mm -hmm. occidentaux.
1: Mm -hmm. Après, euh, Istanbul, c'est une grande ville. Donc, je ne sais, je sais pas combien il y a de. 15 millions, je crois. Ouais, 15 millions. Donc, il faut ah. voir. C'est je ne sais combien de fois l'île de France, mm -hmm. alors que c'est une ville. Il euh, y a des gens qui viennent de partout de la Turquie. Euh,
0: du coup, euh... bah moi j'étais à Kadikoy, tu vois, genre Kadikoy, à 11h du matin, je voyais des gens qui buvaient de la bière, tu vois.
1: Ben bah, oui, ben bah, si tu veux, on peut rebondir sur ça. Ah, <rire> Parce que ouais, j'ai ouais. habité quand même, je, je sais pas si je t'ai dit, mais je suis partie de Kadikoy là. Donc, ouais, tu euh, m'as dit. Moi. Tu vis où Pendant ouais. 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 enfin, quel bah, J'ai À donc. Ah, c'est trop bien euh... Ah, t'es partie ouais. du côté européen là. Ouais, alors que je disais jamais je vais habiter dans le côté européen. <rire> <rire> Ouais. Bon, pour l'instant, c'est un peu euh, en stand-by, je, je, je suis en train de tester euh, la vie ici, mais j'aime beaucoup. Euh, alors, Géringueil, par exemple, c'est aussi un quartier très moderne, un quartier d'artistes, etc. Mais on a l'âge, enfin, c'est plutôt des gens qui ont la trentaine, 40 Donc là, ça va changer. Enfin, tu, tu vas comprendre pourquoi je parle d'âge. Kadiköy, c'est beaucoup de, de très jeunes, donc la vingtaine, etc., il n'y a pas beaucoup de vieux, il n'y a pas beaucoup de familles. Ici, à Géringueil, ça me fait plaisir de voir des vieux et des familles. Et en fait, ça crée un équilibre dans ton quotidien. Alors qu'à Quasiqueuil, il y avait 90% de jeunes. À part les commerçants qui vont être un peu plus vieux, ça va être 10%. Et euh, du coup, ben, c'est la rue des bars, ça boit énormément et tu vois que ça en fait. Moi, j'ai aucun problème avec l'alcool. Moi, personnellement, je ne bois pas, mais j'ai toujours vécu à Paris. Et dans le 20e, on a des bars en bas de la maison, etc. Mais ce n'est pas la même relation avec l'alcool qu'il y a euh, en, en France. Par exemple, en France, euh, c'est rare que moi j'ai vu quelqu'un tellement bourré qui vomissait à, dehors, tu vois. Faut, faut, là, par exemple, à Kédiké, ça devenait vraiment très compliqué pour moi de devoir, entre guillemets, subir ça alors que je n'ai pas à vivre ça, en fait, de voir des gens bourrés tout le temps. De, 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 en fait, tu as l'impression aussi de, de, que ces gens-là pour montrer qu'ils sont modernes, ils veulent montrer qu'ils boivent, en fait, tu vois. Et, euh, et pour eux, tu ne peux pas être moderne et ne pas boire.
0: Ouais, Donc, ils sont très attachés euh, à la nature euh...
1: ben, surtout, pour moi, et je pense qu'on en a... Tu te répètes, on, on en avait discuté euh, quand tu étais venu à Istanbul. Mm -hmm. euh, pour moi, il y a un problème identitaire, et, euh, et sans jugement. Hein, C'est juste que, ce que moi, je ressens en tant que personne qui suis là depuis deux ans et que je, je voyais ces gens-là H24. Après, on ne voit pas les mêmes personnes. Il y a des millions d'habitants, donc ça tourne, etc. Mais en tout cas, moi, je parle de, 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 de Kadika et de ces endroits-là. En fait, il y a un problème identitaire. Et pour eux, ils, ils sont européens, mais ils ne le sont pas, en vrai. Euh, pour eux, ils veulent se détacher de tout ce qui est arabe. Pour eux, si on leur dit que c'est des arabes, pour eux, ils se mettent vraiment dans, dans, dans des états. C'est comme si on les avait insultés. Ouais, juste pour euh...
0: préciser, en fait, Atatürk, euh, il a remplacé... Euh les lettres arabes par les lettres occidentales. Toujours au lendemain. Ouais. Du coup, en du fait, jour. il y a eu un souhait de euh, d'occidentaliser un peu. Euh... Exactement. Et dans donc, le il a changé quoi. Exactement. Il n'a changé il a enfin... les vegan, au final, les Turcs. Enfin, en général.
1: Après, ça dépend. Ouais. Là, en plus, on est en pleine élection. <rire> ça va être les non, élections. Non, mais là, euh, voilà.
0: Moi, je partage mon opinion. Moi, ouais, ouais. j'ai vu des Turcs de ce qu'ils m'ont dit, il euh, n'y en a aucun qui aime Erdogan, et quand je demande pourquoi, c'est parce qu'en fait, euh, ils disent que c'est un islamiste, quoi, donc euh, voilà. Ouais, enfin, en fait, je... pour eux.
1: ouais, en fait, c'est tr... enfin, très compliqué, parce que là, si on revient sur la date turque, lui, il a changé les lettres, donc du jour au lendemain, mm. il a mm. également changé aussi les habits, parce qu'ils avaient des habits traditionnels, comme oh. le talbouche qu'on a, nous, en Tunisie, le rouge, etc., et puis les vêtements un peu, le cerouel, -well, etc., du jour au lendemain, ces gens-là se sont retrouvés à, à porter des pantalons, euh, costumes, etc. Tu vois. Donc, il y a eu un, quand même, un, pour moi, un trauma qui s'est fait. Euh, euh, c'est comme si nous, du jour au lendemain, on nous disait, ben, en fait, nos lettres, elles ne vont pas être comme ça, mais ça va être de, des lettres, je ne sais pas, moi, euh, comme le ourdou ou, ou, ou autre, tu vois, et qu'on ne va plus mettre de pantalons, mais les filles, on va devoir mettre des robes. Tu vois, c'est du jour au lendemain, on nous change complètement. tu vois. Ah, c'est dingue. Et... et... Pour les Turcs d'aujourd'hui, c'est très bien ce qu'il a fait parce que, grâce à lui, la Turquie est un pays moderne. Je mets bien des guillemets parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Et, euh, mais pour moi, en tout cas, de mon analyse perso, j'ai l'impression que là, il y a, surtout avec la génération, il y a un problème identitaire dû à ce trauma des parents ou des grands-parents, tu vois. Plutôt des grands-parents. Parce que pour moi, tu ne peux pas bien le vivre que, que du jour au lendemain, te change tes habits, euh, t es, t es, ta manière de parler, tes lettres. Enfin, ce n'est pas possible, le, la langue, tu vois. Euh, et, et ce côté-là aussi d'endoctrinement, de, de, j'assume ce terme-là parce que, ce que pour moi, ce qu'a fait la Tature, c'est beaucoup d'endoctrinement aussi, tu vois. Donc, et ce qui se fait aussi beaucoup euh, sur le côté euh, nationalisme. Euh, euh, du coup ça, fait un, ben, ça crée un problème identitaire parce que les petits jeunes, ben, pour eux c'est des Européens mais ils ne le sont pas, enfin, concrètement la Turquie ce n'est pas en Europe hein. euh, et euh, pour eux être moderne, c'est ressembler à l'Occident, donc faire comme ce qu'on fait en Europe sauf qu'ils ont une image très euh, primaire très euh, fausse euh, de l'Occident euh, et de la modernité moi je suis désolée mais en France euh, on m'a jamais dit que boire c'était être moderne hein. enfin en tout cas moi j'ai jamais mal vécu de pas boire tu vois, alors qu'ici on te le fait H24, en tout cas quand j'étais à Cadicueil, H24, te dire ah mais tu bois pas, mais tu veux pas boire même une goutte non mais c'est dommage, tu sais pas sur à côté de quoi tu passes, ou euh, tu habites en France et tu bois pas mais tout le monde boit en France euh, non, en fait, moi j'ai des amis qui sont athées et qui ne boivent pas en fait parce que pour eux ils n'aiment pas l'alcool et, et c'est tout, et ça s'arrête à là euh, donc c'est beaucoup de, 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 de choses qui étaient un peu euh, compliquées même pour moi de, de me dire mais en fait comment tu peux penser que être moderne c'est euh, boire ou faire des choses qui sont contre la en fait tout ce qui était dans l'ordre du religieux et eh ben on va faire contre tout ce qui est de, de l'ordre de la culture de, de tout ce qui est culturel ben nous ah bah, culturellement parlant c'est bien d'être comme ça ben nous on va faire le contraire c'est beaucoup de rébellion en fait euh, ce qui se passe aujourd'hui et c'est lié aussi à la politique actuelle parce que Erdogan représente entre guillemets l'islam, en tout cas dans ses discours il met en avant l'islam et vu que beaucoup n'aiment pas Erdogan donc ils veulent un peu être à l'encontre de lui et du coup ben
0: tout ce qui est à l'encontre de, de l'islam c'est drôle parce qu'en fait eux ils veulent se libérer de la religion et au final en Occident il y a un retour vers le spirituel exactement,
1: et en fait tu ne peux pas avoir de discussion euh, parce que moi je respecte vraiment euh, la vie de chacun, euh, sa mentalité etc, mais en fait on n'arrive pas à échanger parce qu'eux sont très arrêtés euh, sur leur position il euh, y a beaucoup de mal-être pour moi il y a un mal-être, par exemple j'avais un ami à chaque fois que je le voyais il me parlait de religion, et moi je suis quelqu'un même si je suis de confession musulmane je ne parle jamais de religion parce que pour moi c'est un privé même si je le représente, ça se voit que je suis de confession musulmane. J'en parle pas, en fait. Ouais, t'as pas besoin euh, d'en parler
0: dans faire... J'ai pas besoin d'en parler. Ben, ouais, moi, si tu me poses une question, il du... n'y a pas de problème. Coup, non, mais On
1: peut euh... en discuter. Il tu... n'y a pas de problème. Moi, j'adore la spiritualité. Ah, c'est un pas... problème.
0: Hein. Parce qu'en fait, euh, en fait, il t'agresse pas toi d'une certaine manière, il... il agresse la religion, quoi.
1: Oui, mais ce que, que je veux dire, c'est que si, si, euh, il me pose des questions, moi, je, je, au contraire, je suis ouverte à, à, à échanger. Euh, et à donner mon opinion et puis euh, échanger etc je suis beaucoup ouverte aussi à ce qu'ils vont me dire alors qu'eux sont hyper fermés pour eux ils sont fermes c'est comme ça et c'est pas autrement non en fait tu peux pas imposer ton avis sachant que moi je t'impose pas mon avis tu vois moi j'ai jamais imposé à quelqu'un euh, de croire ou de faire quelque chose tu vois par rapport à la religion et là je vois qu'en fait c ces personnes-là qui sont en face de moi qui sont censées être modernes ouvertes d'esprit ne le sont pas en vrai parce que moi, je suis assise, j'ai mes valeurs religieuses, etc. J'entends des choses qui sont à l'encontre de ma religion. Je t'écoute, je t'écoute. Mais moi, quand je vais ouvrir ma bouche, tu, tu vas me casser, en fait. Et tu vas pas accepter ce que je dis. Du coup, tu as ton
0: ouverture d'esprit, ton écoute,
1: etc. Elle n'est pas crédible, tu vois
0: moi j'ai été étonnée la première fois, enfin av avant que j'aille en Turquie la première fois, tout le monde me disait « waouh, c'est un pays religieux, ils sont connectés à Dieu, blablabla ». Et moi j'avais mm -hmm. besoin de ça. Mais quand mm -hmm. je suis allée à Istanbul, enfin j'ai pas du tout euh, eu euh, cette impression-là. Justement en fait c'était euh, l'inverse. Et en plus parfois même il y avait des discours euh, racistes quoi envers les Syriens, les Arabes en général. Exactement. Et puis moi comme je disais que je m'appelais Amel… En fait, ils ne connaissent pas le prénom Amel parce que c'est un prénom arabe. Donc, euh, mmh. ils ne me voyaient pas comme une arabe. Ils me voyaient comme une française.
1: Oui, oui. Mais en fait, euh, pardon, juste pour revenir et rebondir sur le côté religieux.
0: Mmh. Euh,
1: par exemple, cette année, moi, depuis, ben, je suis arrivée à Geringueil. Et euh, j'ai passé le mois du Ramadan à aller dans les quartiers... Euh, de Youssef Pacha, Aksara, etc., juste pour te donner une idée, c'est vers lalélé c'est vers l'Université d'Istanbul, vers le haut de Sultanahmet. Et là-bas, c'est les quartiers des, des différentes communautés, donc yéménites, palestiniens, syriens, euh, ouïghours, ouzbeks, etc. Et j'ai adoré cette année mon mois de ramadan par rapport à l'année dernière, que l'année dernière, c'était vraiment une catastrophe. Parce qu'autour de moi, personne jeûnait. Autour de moi, il n'y avait pas d'ambiance. Euh, de ramadan, je n'ai pas senti du tout. Euh, C'était une, une ambiance très négative parce que j'avais l'impression que ces gens-là voulaient faire exprès de montrer que. de casser ce truc-là, tu vois. Et parce que j'étais dans un quartier euh, à 99% athée aussi, il faut, faut dire ce qui est, tu vois. Et là, malgré que je sois à Jeringui dans un quartier qui n'est aussi pas religieux, hein, mais. Euh, chacun fait sa vie, c'est des gens très matures, il euh, y, y a des petites familles, donc il y a des petits vieux, donc il y a sûrement encore des, 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 y a sûrement des familles pardon, qui, qui, qui jeûnaient également, etc. Et moi, je faisais mon iftar tous les soirs, euh, quelque part dans, dans Yusuf Pachal, Lalélé, etc. Donc, euh, je mangeais dans des, dans des restaurants ouïghours, ouzbek, etc., yéménites. Et là, on rencontre les communautés justement musulmanes. Et il y a beaucoup de Turcs également hein, qui gênent qui, qui, qui qui etc. Mais c'est vrai que tellement Istanbul, c'est grand que quand on reste dans un quartier, déjà, c'est énorme. On a l'impression d'être à Istanbul. Que à Is enfin, Istanbul, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas contenter Istanbul à un, à un seul quartier. Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et j'étais sur une idée très arrêtée. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ça Tout le monde mange, euh, tu vas où tu vas, ben, tout le monde ne gêne pas, etc. Et tu ne sens pas le côté spirituel. Mais en fait, il faut aller dans d'autres quartiers pour voir euh, ces choses-là. Je ne dis pas que partout, c'est pareil. Hein, mais, euh, mais il faut un peu creuser, il faut aller dans les quartiers où, où on sent justement euh, ce côté-là. Mais c'est vrai que le centre-ville d'Istanbul, parce que ça reste le centre-ville, hein, tout ce qui est Kadikoy, Taksim à l'accueil, etc. On ressent pas ce côté spirituel
0: et religieux. Ouais. Ok, ok. Je vais te demander, toi qui as voyagé seule, comment ça a été ton expérience en tant que femme voilée Alors. Dans des pays non musulmans.
1: Dans les pays non musulmans. Alors. Donc à l'époque, moi, je portais vraiment le voile. Là, je porte le turban, mais pour eux, enfin. Dans les, dans les pays euh, non musulmans, pour eux c'est pareil. Hein. Euh, juste le fait de courir ses cheveux et puis de, de, de s'habiller avec des, des choses longues, pour eux c'est la même chose. Euh, par exemple, il y a des pays, euh, enfin en Europe, on m'avait dissuadé d'y aller, genre l'Italie, euh, euh, d'autres pays, même le Portugal, on m'a dit non mais en fait c'est des gros racistes, tu vas avoir du mal, tu vas voir. Moi quand je suis allée en Italie, j'ai tellement mal vécu mon expérience que euh, j'ai dû euh, genre changer mon billet, nanana, etc. Et en fait, moi déjà, en France, je n'ai pas eu de mal. Enfin, personnellement, moi perso... de mon expérience personnelle, même j'entendais beaucoup de choses qui se passaient, euh, entretiens, etc. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Parce que moi, j'ai une vision des choses. Déjà, <coughs> j'assume qui je suis et j'assume ce que je porte. Ça veut dire que même quand je portais le voile, le, le, le grand voile, etc., quand j'allais à un entretien, moi, j'essayais pas de cacher, en fait. Euh, je venais telle que j'étais et j'assumais qui j'étais. Et puis, je disais pas que ça marchait tout le temps. Hein. Mais au moins, j'étais en phase avec moi-même. Et puis, pour moi, euh, la personne que tu as en face de toi... Si tu souhaites, si tu, tu, tu veux justement euh, travailler avec ton foulard, il euh, faut que la personne, elle te voit comme tu es, en fait. Tu ne vas pas venir euh, sans ton foulard. Et après, le jour du, du travail, tu vas venir avec ton foulard. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'assumais vraiment de A à Z ma personne et puis euh, ce que je portais et qui j'étais. Du coup, c'est la même chose pendant les voyages. Ça veut dire que quand on me disait non, mais c'est des racistes, etc., si je partais dans l'optique que c'était des racistes, ben, en fait je ferme cette porte là et je donne aucune ouverture et pour moi ce qu'on pense dans notre tête c'est comme un raciste qui part dans un pays et, et s'il part dans sa tête en tant que raciste c'est sûr qu'il va voir que des choses qui, qui vont encore plus alimenter son, son côté raciste c'est pareil que là, si moi je me dis que c'est des racistes, ils sont pas bien, ils n'aiment pas les étrangers, si je pars vraiment dans un truc mood comme ça, c'est sûr que je vais voir que ça, c'est sûr que je vais attirer ça. Pour moi, les énergies, elles sont trop importantes. Dès lors que tu te fermes et que tu te mets ça dans ta, dans ta tête, tu vas attirer ces gens-là. Je dis pas que dans les pays où je suis allée, où ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de raciste, il n'y a pas eu de racisme. Peut-être les personnes avec qui j'ai sympathiser, échanger, etc. Ça se trouve, c'est des gros racistes au fond d'eux. Mais en tout cas, moi, j'attends pas à ce qu'ils m'aiment ou, ou qui... Voilà, ça s'est bien passé. Et, euh, et pour moi, personnellement, j'ai pas eu de, 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 de problème. Par exemple, en Italie, c'était l'un de mes meilleurs voyages et j'ai fait une grosse partie toute seule. Euh, ça s'est très bien passé. Pareil pour le Portugal. Le Portugal, j'ai tellement adoré que j'y retournais tous les ans euh, en mode solo à la plage, etc. Et un truc tout bête, euh, par exemple, moi, je me sentais plus à l'aise de nager avec mon burkini au Portugal que de nager en burkini au bled. Euh, au Portugal, personne te regarde, personne te calcule, il euh, y a eu un respect, tu, tu les respectes, en fait, ils te respectent. Euh, en fait, il faut pas venir imposer quelque chose... Euh, t'es là, t'es en vacances, tu vas nager, tu vas te poser, tu, tu fais de problèmes à personne, on va pas te chercher la petite bête, c'est pas comme en France par exemple, là je parle de l'aspect euh, voile et de l'aspect burkini, et là en fait euh, tant que tu déranges personne, euh, voilà, ça, euh, le fait que tu neiges avec un burkini ça va gêner personne, du coup perso moi j'ai même plus vécu, mieux vécu euh, par exemple certaines choses euh, en Europe que dans mon propre pays d'origine en Tunisie tu vois, donc, euh, je n'ai pas eu de, 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 personnellement de soucis euh, euh, à ce niveau-là. Bon, bah c'est génial, franchement, c'est trop cool. Euh... Et en fait, ah, de oui, à
0: chacun sa réalité, quoi.
1: Exactement, et vraiment, vraiment, enfin, si, si je peux donner un conseil, c'est que tout se passe à l'intérieur de nous. Ça veut dire que les énergies, elles sont trop importantes. En fait, pour moi, c'est important de, de, de prendre conscience des énergies qu'on dégage et des énergies qu'on peut, euh, qu peut euh, captiver, tu vois, et que. Et que c'est important, justement, d'être dans, un, dans, dans une positivité et puis de, de se dire, ça va bien se passer, enfin, d'avoir cette ouverture et de ne pas partir avec plein de dons négatifs, parce que pour moi, on va attirer ces gens-là, en fait, tu vois, on va attirer que ça, on va voir que ça, et c'est dommage de passer à côté de, 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 de belles personnes également,
0: tu vois, ouais, je et d'une belle
1: expérience, hein.
0: Je suis totalement d'accord avec toi et c'est trop cool parce que moi je voulais avoir ta perspective parce que ben les gens ne, ne me traitent pas de la même manière euh, que si euh, je portais un voile. Quoi. Donc, euh...
1: Et par rapport mmh. aux hommes
0: Par en rapport en aux Turquie, hommes. Hein. Par rapport
1: aux hommes en Turquie, euh... tu, tu peux être plus précise ouais,
0: Non, je hein, <rire> dire, comment est-on est perçu euh, si tu compares avec les hommes en France
1: Mmh, d'un point de vue
0: comment d'un point de vue euh, en tant que femme quoi donc euh, <rire> genre euh, ah. dans le dating ou au travail ou dehors mmh,
1: bah, déjà il faut dire euh... bah, en fait bah, pour... je sais pas par quoi commencer mais euh... Pour eux, euh, déjà, le fait qu'on soit étrangère et qu'on vit à l'étranger, on est beaucoup plus ouverte. Donc, ils vont se permettre certaines choses, tu vois. Ah ouais, oui, Même bien. dans leur discours, tu vois. Dans leur discours, ça veut dire qu'ils vont avoir un, un peu plus euh, d'aisance parce que toi, tu viens de France. Donc, tu es, euh, es obligé et tu es apte à entendre certaines choses au, au bout du premier rendez-vous, tu vois. Alors que non, tu vois. Pour eux, le principe de valeur, euh, tu viens en Europe, tu n'en as pas, tu vois. Enfin, clairement, tu vois. Ouais, peu importe, religion,
0: euh... même si as genre trois voix. Ah ou...
1: oui, non, mais eux, c'est... Justement, euh, ils ont ce truc-là, euh, tu es une femme, en fait, que es, tu sois religieuse ou pas religieuse, t'es une femme. Par exemple, ici, après, c'est différent. Par exemple, ici, euh, en et Turquie, est, je là, pense est que bien, jeunes,
0: te voient, Ils te voient plus comme une femme... Euh, que...
1: Ah là, c'est le côté positif, ouais. Après, le côté négatif, c'est que pour eux, tu vis en Europe, donc euh, t'as pas des principes et des valeurs. Ah ouais... Genre, euh, je peux tout dire. Enfin, euh, non, en fait, tu vois, c'est pas comme ça la vie. Et puis, le côté, euh, le fait d'être sociable, souriante, euh, etc., pour eux, c'est euh, en gros, ben, tu me donnes une ouverture. Ah ouais, ouais. Alors que non, en fait. Par exemple, sourire, pour eux, c'est tu me donnes le feu vert. Mais non, en fait, je suis, je suis comme ça, en fait. <rire> si, je souris, si je souris H24, alors ça serait problématique, quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est des choses auxquelles aussi, que j'apprends aussi à. Pas à contrôler, mais à, à être ferme aussi. C'est que c'est pas parce que tu souris ou parce que tu lui donnes l'heure que euh, ça veut dire que tu lui donnes la possibilité euh, d'avoir un date ou, euh, ou, ou, euh, ou que tu lui donnes une ouverture pour, euh, pour une, une autre raison, tu vois. Mais euh, donc il y a ce côté-là parce que ici, peut-être les femmes elles sont moins avenantes, moins souriantes, etc. Du coup, quand ils voient ce truc-là, pour eux, ça veut dire.
0: Euh, ça veut dire euh, yallah, quoi. <rire> ouais, mais moi, je pars du principe que si les femmes d'un bled, elles sourient pas aux hommes, c'est qu'on doit faire comme les femmes de ce bled-là.
1: Exactement, parce oui. bah, que c'est pour ça que moi, euh, là, au bout d'un de, de an, j'ai bien compris que non, en fait, tu vois, euh, du coup, euh, je suis assez ferme. Ouais, et ne souriez et pas aux hommes, début... ça c'est un conseil,
0: Au Moyen-Orient, <rire>
1: ouais. ou en Turquie. Mais justement, parce qu'au début, je me suis dit, mais attends, je ne vais pas changer pour ces mecs, c'est eux qui doivent changer. Mais en fait, non, parce que, euh, comment dire ça, je ne suis pas en train de changer, c'est juste que je m'adapte à, à, qu à, à comment sont les gens ici, tu vois.
0: Ouais, et moi, je, moi, okay. moi, moi, moi aussi, j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit que je commencerai à sourire, à être moi-même, qu'à partir du moment où je sais que la personne, elle est safe. Tant que je la connais, Exactement. Pas, je ne souris pas.
1: — Exactement. Après, il euh, n'y a pas eu de, 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 de drama ou autre. Hein. Euh, tu sais, oh il ne dépasse pas la limite, etc. Mais c'est vrai que euh, moi, par exemple, aujourd'hui, je me sens complètement intégrée, complètement en phase avec, euh, avec euh, ces choses-là ici euh, sur plein de trucs. Hein, et, et, et je vois que je suis complètement intégrée dans le sens où euh, euh, j'ai repris un peu les codes d'ici. Ouais. Et t'es obligée, en fait, dès lors que tu, tu vas t'installer dans un pays je ne dis pas qu'il faut changer parce que je n'ai pas changé, je suis toujours souriant, j'ai toujours sur mon côté maghrébin, etc. Sauf que euh, tu es obligé de t'adapter à la culture du pays. Comme, euh, je ne sais pas moi, tu vas à Dubaï, à certaines choses, enfin Dubaï, Jordanie ou Palestine ou autre, il y a certaines choses dans certaines villes que tu ne peux pas faire ou que tu ne peux pas porter, euh, c'est respecter aussi euh, le pays dans lequel tu es, la ville dans laquelle tu es, la communauté dans laquelle tu es, parce que c'est toi qui intègres, tu vois, c'est toi qui viens de l'étranger euh, chez eux, tu vois. Donc, c'est important pour moi de ne pas complètement changer, mais de, euh, de s'adapter à leur culture, tu vois, sans te, sans, euh, te transformer, tu vois. Mmh, euh, par exemple, bien. si tu portes le voile, euh, tu ne vas pas porter le voile pour eux, tu vois, enfin, tu ne vas pas te changer complètement. Tu vas t'habiller un peu plus ample, peut-être mettre un petit foulard comme ça en guise de, de respect, mais euh, tu ne vas pas te transformer, euh, prier, etc., juste pour, euh, pour, pour plaire à cette communauté, pour t'intégrer. Mmh. Je pense qu'il y a des limites dans l'intégration. Et en tout cas, pour moi, aller de, de quand même de, 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 pour ton bien-être perso et puis euh, pour que tes relations se passent bien aussi euh, au sein de
0: ces communautés-là, ah, c'est la de... différence entre intégration et assimilation, quoi. Comme ah, en France, euh, qui est la critique en fait, qui disent que les personnes qui viennent en fait du Sud global doivent s'assimiler aux valeurs françaises, mais ça.
1: Exactement. Dire oui. les
0: valeurs françaises, elles sont euh, dans plein de cultures, hein. c'est juste qu'en fait, ça, ils cachent leur racisme avec ça.
1: Exactement.
0: Et, euh, bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, euh, trop cool, je suis vraiment très très contente que ça se passe mieux en Turquie, que tu aies trouvé euh, ton endroit et j'aimerais bien mmh. en fait euh, savoir euh, quels sont tes prochains projets euh, pour que les gens ils, ils puissent te suivre et puissent savoir euh, ce qui va se passer pour toi.
1: Alors, euh, alors, moi j'ai plein de projets que, que j'avais laissés en, en stand-by, bon l'année dernière je devais lancer quelques projets, j'ai eu quelques soucis euh, de santé, euh, du coup euh, moi j'ai un projet justement, c'est de faire découvrir, euh, je ne sais même pas si je t'en ai parlé Amel, euh, de faire découvrir la Turquie autrement. Non, tu ne m'en as pas parlé, trop bien, de... Ouais, ah, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, temps, tu sais, comment
0: ce podcast, il arrive trop au bon moment.
1: Ouais, mais en plus, je suis en train de vraiment de me remettre dedans. En fait, ce projet-là, je l'ai depuis toujours... Euh... tu serais la meilleure... Et, et, et sur... Oh t'es trop amie, ah, bah, justement hein. j'ai bah, envie de faire découvrir le Istanbul que moi je connais, par exemple Istanbul, je découvre tous les jours des petits endroits, des petits ateliers, des petits et des quartiers aussi euh, qui sont pas du tout dans les guides etc, et moi j'ai envie de faire découvrir l'Istanbul de, 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 de mon point de vue, euh, le mien tu vois, et puis de faire euh, aussi ramener les gens dans les quartiers comme Nusuf Pacha, etc, qui sont pas dans les guides. Et euh, faire découvrir, justement, surtout euh, l'Est euh, de la Turquie, donc euh, l'Anatolie. Euh, et et j'ai envie que ces gens-là, en fait, ne passent pas à côté de, 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 ces, belles, de ces belles choses. Et, euh, et, et du coup, voilà, je suis en train de travailler sur un format euh, soit de faire euh, tout ce qu'on appelle du travel planner, si les personnes veulent venir à Istanbul et puis que je, je, que je leur organise leur voyage euh, euh, autrement. Et puis... Euh, et que je les guide peut-être quelques jours, et puis organiser des voyages euh, en dehors d'Istanbul, de, donc dans les régions comme Mardin, Ulfa, euh, À l'époque, je voulais intégrer Hatay, mais là, avec le tremblement de terre, euh, tout, est, tout, est, tout a été détruit malheureusement. Mais c'est une, une, une région que j'aurais bien aimé faire découvrir. Et, euh, et voilà, et peut-être euh, dupliquer ça dans d'autres pays et d'ailleurs euh, il euh, faudrait qu'on en parle en off parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble
0: Waouh, trop cool, franchement je, moi je, je suis trop contente que tu te lances dans ce projet là c'est génial, que... franchement t'as mmh. trop un bon cœur. les gens ils vont trop oh, t'aimer t'es trop mignonne mais surtout que vraiment
1: euh, ce projet là que j'ai en tête c'est vraiment pas juste faire promener les gens, c'est pas ça, c'est vraiment partager des valeurs, partager des moments. Parce que moi, le voyage, pour moi, il a été vraiment... Euh, ça m'a aidé dans ma vie, ça m'a aidé... Euh, les rencontres m'ont aidé aussi à, à me comprendre, à m'aimer, etc. Et je me dis, si je peux apporter ça aujourd'hui à des gens, euh, par le biais du voyage, ça peut être cool. Mais en fait, j'ai plein d'idées, de plein de choses. Mais en fait, il y a aussi le, le, le centre du truc, c'est de faire... Euh, de mettre en avant aussi des petits, euh, des petits commerces, euh, des, des petits bouillibouilles, des gens euh, euh, que je connais sur place, que je vais manger genre un menemen un toast, etc., mais qui ont plein d'histoires à partager. C'est des gens que en fait, j'aimerais bien développer aussi euh, l'économie de, de, de locale, parce qu'ici, il ne faut pas oublier, euh, dans tout ce qu'on a dit, on n'a pas évoqué le problème économique qui se passe actuellement en Turquie il euh, y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce, ce côté-là et, et moi j'ai envie de, justement de mettre en avant ces personnes-là euh, et de faire profiter ben, les personnes qui viennent à Istanbul de, 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 de ces merveilles, que ce soit la cuisine que ce soit les ateliers, que ce, de rencontrer des gens qui vont raconter des histoires et d'en apprendre un peu plus euh, sur, sur les traditions, etc. et de faire vivre plein, plein, plein de bons moments euh, je t'avoue que, que je me mets un peu la pression parce que j'ai envie de faire vraiment de, de, de belles choses mais en même temps, je me dis que je le fais comme moi quand je partais en voyage, vraiment simplement. Et puis, pourquoi pas le dupliquer
0: dans d'autres régions du monde qui m'ont euh, beaucoup apporté. Ah mais génial, je suis trop trop contente. Franchement, euh, les amis, il faut absolument que vous alliez la suivre. De toute façon, mmh. euh, euh, tu es une personne rayonnante et authentique et franchement, une trop trop belle rencontre de cette année. Mmh. Et j'ai trop hâte qu'on se revoie. Et euh, oui, voilà. Ouais, allez la follow sur Instagram. Ton compte Instagram, c'est Anna Pines
1: Alors, Anna Pines, donc Anna H-A-N-A-P-I-N-E-S-S -E -S et tiré du bas. Je vais mettre ton,
0: du... ton, ton, ton lien. Donc voilà, oui. Bah, génial. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, <rire> Amel, pour l'invitation et euh, pour ce beau
1: moment de partage. Oh. Tu m'as donné l'opportunité de, de pouvoir m'exprimer sur quelque chose que j'aime beaucoup. Et sache que c'est le premier podcast auquel je participe.
0: Ah, oh. <rire> j'ai trop euh, chaud. Vraiment.
1: <rire> et, euh, et voilà, vraiment, j'en profite euh, pour te remercier pour tout ça. Et tu as été vraiment une très, très, très belle rencontre. J'ai trop hâte de te, de te revoir. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à, à faire ensemble. Oui <rire> À bientôt À bientôt, merci